1: Podcastige Grüße und Hallo hier bei Detektor FM. Heute in diesem kleinen, aber feinen Podcast sind wir nicht zu zweit, sondern tada, zu dritt. Ich begrüße an dieser Stelle ja, zwei meiner Kolleginnen und Kollegen, also eine Kollegin und einen Kollegen, so muss es eigentlich richtigerweise heißen. Ich sage Hallo Jan, Hallo Isabel. Hi. Ja, hallo. Wir sind heute zu dritt, weil wir uns vor der Aufzeichnung einfach nicht einigen konnten, ähm, mit wem wir die Aufzeichnung machen und ihr, ihr jeweils so viele Tipps mitgebracht habt, was man denn hören <lacht> ja. sollte, was man hören könnte bei Detector FM, aber auch außerhalb von Detektor. Und ähm, deswegen sind wir hier. Dann äh, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Wie auch.
0: Ja, immer.
1: <lacht> Womit fangen wir denn an? Also wir haben schon äh, einmal so ein bisschen durchgescrollt, einer der beliebtesten Podcasts bei Detector FM ist tatsächlich unser Essens-Podcast, Feinkost. Und da gibt es diese Woche eine neue Folge und das ist was, mit dem sich Jan immer beschäftigt.
2: Äh, genau, ich bin, nehme ich dafür zuständig, die äh, Audios, wenn die reinkommen und die Online-Artikel und so, ähm, dann auch immer abzunehmen. Also ich gehe da sozusagen nochmal drüber über den Schnitt und sowas und schaue, dass das alles passt. Das alles wenn die reinkommen,
1: das klingt so ein bisschen wie äh, wenn mhm. die auf dem Fließband ankommen, so dann... genau, die kommen durch <lacht> die,
0: die Tür gehen.
1: Ja. Genau, ja, wir haben,
2: äh, das machen ja unsere Kolleginnen äh, Sarah Steinert und Theresa Bäuerlein. Und ähm, die sind in Berlin, die kommen dann äh, nicht extra nach Leipzig dafür, sondern die schicken uns das dann quasi einfach rum. Und äh, genau, das meine ich mit reinkommen. Ich ähm, schaue dann, dass es eben alles, ähm, alles in Ordnung ist und auf die Seite dann kommt. Und ähm, ja, es ist tatsächlich auch einer meiner äh, Lieblingspodcasts hier bei Detektor. In der aktuellen Folge geht es um äh, das Restaurant TISK, beziehungsweise die Speisekneipe TISK, wie es heißt, in Berlin. Ähm, und die hatten ein super spannendes Konzept, weil nämlich da der Koch Martin Müller, mit dem sich die beiden unterhalten in der neuen Folge, der hatte vor quasi das Essen, was man sonst nur so bei Mutti kriegt oder bei Oma. Also so Sachen wie Sonntagsbraten, irgendwie Bräuler, Königsberger Klopse und sowas.
1: Mmh, Königsberger Klopse.
2: Genau, ja, sowas in, ähm, sowas in Restaurantform. Ähm, ja, so ein bisschen in gehobener Form auch anzubieten. Also es ist jetzt nicht so, es ist kein Sternerestaurant oder sowas, aber es ist schon so ein bisschen gehobene Küche. Ähm, genau,
1: Biokapern.
2: Bio Bio ja, Biokapern, <lacht> genau, ja. Äh, und nee, vor allem, also ist es glaube ich auch so die Darstellungsform, das ist ja dann immer beim Fine Dining geht es dann auch, geht es dann nicht nur um die Qualität des Essens, also das natürlich in erster Linie, aber es geht auch um... Ähm, ja, wie es aussieht, auch so ein bisschen ums Ambiente und ähm, ja, dieses Restaurant in Neukölln, also wirklich so, so im Kiez quasi, und ähm, hat ein super spannendes Konzept und auch der Martin Müller hat eine super spannende Story, der hat unter anderem mal bei ähm, Tim Raue lange gekocht als Zuschef. Tim Raue ist ja dieser ähm, Star,
1: der auch mal bei Netflix Chef's Table ähm, eine Folge hatte. Ja. Einer der berühmten Fernsehköche, kann man schon so sagen. Ne? Also, gut, gibt natürlich viele berühmte Fernsehköche mittlerweile, aber Tim Rau ist schon auf jeden Fall. Ja, wobei, so ich,
2: wobei er jetzt nicht so äh, Kategorie Schubeck ist. Also, er, nee. er taucht nicht irgendwie hm. in jeder zweiten ZDF-Kochsendung ja, auf. Das, <lacht> äh, <lacht> ja. ähm, genau, nee, aber er ist auf jeden Fall äh, so einer der bekanntesten Sterneköche in Deutschland. Und ähm, ja, eben dieser Martin Müller hat eine, hat eine ganz spannende Story. Er ist selber auch Berliner, was ähm, in der Berliner Restaurantszene, glaube ich, auch nicht so selbstverständlich ist, dass, dass da die, die, die bekannten Köche wirklich Berliner sind. Die meisten sind dann doch eher zugezogene. Ähm, absolute Hörempfehlung, ähm, wie auch alle Älteren folgen. Also für die, die den Podcast noch nicht kennen ähm, und die sich für Essen interessieren im weitesten Sinne. Es geht auch mal um Ernährungspsychologie und es geht auch mal um... Ich glaube, Urban Farming gibt es auch irgendwie eine Folge. Also äh, hört gerne rein.
1: Feinkost. überall da, wo es Podcasts gibt, äh, ganz einfach zu finden. Wie gesagt, Feinkost. da muss man nicht viel dazu sagen, ist äh, ein leichtes Suchwort. Easy. was hast ja. du mitgebracht diese was Woche? Was ich
0: mitgebracht habe? Ich habe diese Woche ein Thema vorgeschlagen, was mir tatsächlich... Doch, es liegt mir auch sehr am Herzen, weil meine Mitbewohnerin vor kurzem einen ganz schön schlimmen Fahrradunfall hatte und echt viel Glück hatte. Aber auch, weil ich einfach echt mit allen meinen Freunden und wir auch viel in der Redaktion schon darüber gesprochen haben, ob man nicht einen Fahrradhelm braucht. Und ich glaube, das ist jetzt so eine kleine These von mir gewesen, dass der auch so einen kleinen, kleinen Imagewandel durchlebt hat, weil es nicht mehr so peinlich ist, einen Fahrradhelm anzuziehen. Jan, hast du einen?
2: Ich habe, oh Gott, ich habe ich habe einen, ich habe, ähm, äh, hab ja mal in London studiert und bin da auch immer mit dem Fahrrad zu, zur Uni gefahren und ich hab mich, ich habe mich nicht getraut nur 100 Meter mit dem Fahrrad ohne Helm zu fahren da. Also ich war wirklich nach, mit Linksverkehr auch noch und so. Ähm, aber seit ich wieder hier bin, habe ich den noch kein einziges Mal getragen. und es ist Ich, ich weiß nicht, was es ist. Ich nehme es mir auch immer wieder vor, weil auch in Leipzig ähm, gibt es zwar Fahrradwege, aber ist nicht alles so... Es ist keine so, Fahrradstadt. Nee, ist, nicht, ist nicht, oft nicht so super auf, ausgebaut. Also ich glaube, es gibt vor allem diese Jahnallee, äh, wo, wo, es gibt ja auch immer so Statistiken, wo man dann visualisiert sehen kann, wo die meisten Unfälle stattfinden. Das ist Oh, mit, den, mit den Tramschienen dann und, noch und so. Also ja, ich sollte ihn tragen, ich habe einen und sollte ihn tragen.
0: Ja, geht mir auch so. Und Till Räther, das ist ein Redakteur von der Süddeutschen, mit dem wir darüber gesprochen haben, der sagt ein bisschen was Ähnliches wie du. Der sagt nämlich auch, der Radhelm ist eigentlich nur eine Übergangstechnologie, weil das Hauptproblem ist, dass wir halt keine verkehrsfreundlichen oder fahrradverkehrsfreundlichen Städte haben. Und das stimmt natürlich auch. Aber ähm, klar ich habe das Gefühl, immer mehr Leute denken darüber nach, sich ein Fahrradhelm zu kaufen und ziehen ihn dann auch an. Ich habe auch einen, ich trage ihn nicht immer, aber meine Mitbewohnerin trägt ihn jetzt zum Beispiel tatsächlich immer. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, muss denn erst was passieren, bevor man einen Fahrradhelm anzieht tatsächlich? Also muss man erst irgendwie fast äh, draufgehen, bevor man denkt, ich schütze mich mal lieber naja, wir haben nachgefragt und ähm, er sagt eben auch, der Fahrradhelm, weil es gibt ja jetzt so ganz viele schicke Fahrradhelme auch und die so eher so Skaterhelme sind. Die so, mhm. ein mhm. so einen habe ich nämlich auch. Ich auch. Die sind, <lacht> siehst die sind gar nicht so gut. Denn je hässlicher, desto besser, hat er gesagt. Das ist die Regel, die man sich merken kann. Das Christian nickt die ganze Zeit, weil du musst es ja wissen. Du bist ja totaler Fahrradprofi.
1: Ja, äh, ihr äh, ja, habt da sozusagen ja in so ein Wespennest äh, reingestochen mit diesem Thema, finde ich. Ähm, denn da gibt es ja so wahnsinnig viele Aspekte beim Fahrradhelm. Ähm, da könnte man ja wirklich ganze Podcast-Episoden damit füllen. Äh, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Welcher Helm muss es sein? In welcher Situation? Und so weiter. Es gab jetzt diese unsägliche Kampagne hier auch vom... Äh Verkehrsminister, ihr erinnert ja. euch, hm. wie, wie, irgendwie Looks like shit but saves life oder irgendwie sowas. Und
0: das, das wusste ja auch keiner, als ich es vorgeschlagen habe. Diese Kampagne wurde ja bei Germany's Next Top Model vergeben. ne? GNTM? GNTM. Ja, absolut. Also,
1: ja, ja. Und dann gibt es international, um da so mal ein bisschen äh, äh, Salz in die Suppe zu streuen, nee, in die Wunde, <lacht> sagt man. <lacht> ähm, International gibt es da durchaus auch äh, Kontroversen, denn in Amsterdam und Kopenhagen zum Beispiel gibt es viele Leute, die auch so Thesen vertreten und da gibt es auch Untersuchungen, dass man mit Fahrradhelm teilweise sogar noch gefährdeter ist, weil die Autofahrer rücksichtsloser werden, so nach dem Motto, ach der hat ja einen Fahrradhelm, kann ich noch dichter ich näher dran. Ja wirklich, also es gibt wohl so Untersuchungen, dass ähm, Autofahrer das äh, fast schon als Signal oder... Na, die Autofahrer gibt es natürlich nicht, aber viele Autofahrer mhm. oder einige Autofahrer.
2: Da darf man reinfahren. Ja,
1: ja das ist tatsächlich so ein bisschen als äh, Ja, die sind ja, ne, die haben ja einen Helm, und ich kann ein bisschen dichter dran fahren und so.
0: Vor allem erinnere ähm, ich mich, dass wir letztens sogar schon mal ein Gespräch darüber hatten. Vielleicht war es bei Automobil, dass eigentlich die meisten Autofahrer zu nah an den Fahrradfahren sowieso schon vorbeifahren. Weil ja. eigentlich muss man ja einen Meter Platz haben oder so. 1,50 sogar. Siehst du, ja. ich bin auch scheinbar auch zu dran.
1: Ja, ja. Da gibt es auch genau die Verkehrsminister wollen das jetzt auch umsetzen, weil man eben jetzt doch merkt, oh, es fahren auch immer mehr Leute. Fahrrad. Also ich glaube, wir sind natürlich auch da in so einem Prozess des Wandels. Ich glaube, der Fahrradverkehr hat sich in den letzten Jahren fast verdoppelt oder so in, in allen deutschen Städten und auch auf dem Land teilweise. Ähm, dementsprechend werden wir da, glaube ich, noch viele Anpassungserscheinungen äh, sehen. Aber wenn man mal so guckt, zum Beispiel ich war letztes Jahr mal in Kopenhagen, ähm, da fahren wirklich auch viele Leute trotzdem auch mit einem Helm mhm. oder mit, und darüber habe ich schon länger nachgedacht, jetzt soll man ja keine Produkttipps machen, aber wir sind schon ja mittendrin beim Thema und ihr habt ja auch schon gesagt, ihr habt so coole Fahrrad ich habe überlegt, mir diesen Hüftding äh, vielleicht mal zu besorgen, aber der ist halt so wahnsinnig teuer. Das ist ja wie, halt quasi. Das ist wie so ein Schal, der dann als Airbag aufgeht, wenn was passiert und äh, die Statistiken sind total super. Also das Ding scheint zu funktionieren, kostet aber eben irgendwie 250 Euro oder so. Ähm, dementsprechend, mhm. hm, äh, auf der anderen Seite hat man dann nicht eben so einen doofen Helm noch da oben mhm. drauf und äh, ja, aber im Sommer ist es, glaube ich, auch warm und so. Also das sind halt alles so Sachen, so im Hochsommer bei 30 Grad will ich nicht mit dem Schal äh, die ganze Zeit durch die Gegend fahren.
2: Wie ist das denn? Ich habe ähm, hab da auch schon drüber nachgedacht. Ich habe es tatsächlich auch schon öfters gesehen jetzt, ähm, Leute mit, so, mit diesem Schal. Ich habe da einfach nur wahnsinnige Angst davor, dass dieses Ding losgeht mitten, also während ich fahre. Nee. Und nee, das, also das ist mittlerweile... Ist das, ja, äh, ja, das ist relativ... Also
1: ja. zumindest glaubt man, glaubt man dem Hersteller und aber auch vielen Tests so, das geht nicht aus Versehen los. Du musst schon wirklich irgendwie... Vom Bordstein fliegen. Ich hätte eher Angst, dass es nicht losgeht, wenn mhm. was passiert. Das ja, ist ganz nee, das, das
2: <lacht> auch, das auch. Ich meine, aber ich meine, das kann auch gefährlich sein, wenn auf einmal so ein Weg mhm. aufploppt. Aber ja. Also mich würde, glaube ich, auch die, die Technik wirklich dahinter mal ein bisschen interessieren. Ich werde da mal recherchieren, glaube ich. Ja.
1: Sieht auf jeden Fall stylisch aus, aber wie gesagt, ich glaube so bei 35 Grad oder auch. Mhm.
0: Aber da ist auch der Helm nicht so angenehm.
1: Ja, ja, ja. Das ja ist, so ist es halt. Da sind wir. Aber Ihr denkt beide drüber nach, häufiger Helm. Also, ich trage, ich bin ja eine gespaltene Persönlichkeit. Ich, ich trage den Helm beim Sport machen. Also, wenn ich jetzt Rennrad fahre oder so, ja. auf jeden Fall. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Äh, schon immer. Aber wenn ich halt hier zum Bäcker um die Ecke oder so, dann nehme ich halt doch keinen Helm.
0: Ja, ich ärgere mich jedes Mal. Ich habe ihn ja zu Hause und ich trage ihn nicht. Das ist so dumm. Aber ja, werde ich tun. Morgen komme ich mit, ja, morgen ist Samstag. Montag komme ich mit einem Helm an. <lacht>
1: Okay, das Gespräch gibt es natürlich auch nochmal zum Nachhören auf unserer Seite Till Reta von der Süddeutschen über Fahrradhelme und ja, gibt es noch mehr Themen? Ja, ihr habt ja hier eine pickepackevolle Liste mitgebracht. Das
0: schwarze Loch war glaube ich so ein Thema, was hier in der Redaktion ziemlich äh, für Aufruhr gesorgt hat, beziehungsweise haben alle total gebannt auf diese Pressekonferenz äh, geguckt, als verkündet wurde, dass tatsächlich jemand ein Bild gemacht hat vom schwarzen Loch das erste Mal. Wie ja. war das bei euch?
1: Ich, also ich habe tatsächlich auch mitbekommen, dass äh, hier viele As und Os gab, so <lacht> als die ja. als die Meldungen rauskamen und ähm, ziemlich viel Begeisterung. Und ähm, was ich auch interessant fand, ist dass äh, jetzt gerade bei Twitter so die letzten Tage habe ich das gesehen, dass viele nochmal betont haben, ähm, weil es ja natürlich sehr viel Applaus gab für, äh, für die Leistung, dass aber tatsächlich eine Frau die äh, Hauptleistung am Anfang, die Entwicklungsleistung geleistet hat und dass das ein bisschen unterging auch. Und ähm, dass man äh, da das wieder so ein typischer Moment ist von, von Wissenschaftskommunikation, dass manchmal da die Leistungen auch äh, nicht gerechtfertigt gleichmäßig verteilt werden für die Leute, die da wirklich dran gearbeitet haben.
2: Das schwarze Loch ähm, hat mich insofern irgendwie ein bisschen irritiert, weil, also, weil ich mich gefragt habe, so, was ist eigentlich die Definition eines Fotos? Ähm, mhm. Und ähm, ich glaube, ich habe mich noch nicht genug eingelesen, um wirklich zu verstehen, was, da, was sie da gemacht haben. Ich habe das schon irgendwie so mit den Radiowellen, die sie mit irgendwelchen virtuellen Teleskopen da aufgenommen haben und es dann zusammengesetzt haben. Aber ich frage mich wirklich, inwiefern dieses Bild, was mit unserem visuellen äh, Empfinden äh, auf der Erde, wenn wir hier jetzt irgendwelche Sachen sehen oder auch wenn wir in den Sternenhimmel gucken, wie viel das damit noch zu tun hat. Ich glaube, das ist so eine Frage, die ähm, ja, das, ich tue mich da irgendwie so ein bisschen schwer. So das erste Bild eines schwarzen Lochs, aber sieht das wirklich so aus? Also äh, mhm. Wisst ihr da vielleicht schon mehr? Also. <lacht> <lacht> nee. Ich habe es auch noch nicht live gesehen.
1: <lacht> also das letzte Mal, als ich ein schwarzes Loch gesehen habe, <lacht> Ähm, nee, natürlich, es ist ein Konstrukt, ne, das, äh, so viel weiß ich auch, ähm, aber ich kann dir jetzt leider auch nicht viel mehr dazu sagen. Ähm, da müsste man wahrscheinlich jetzt tatsächlich irgendwie. Ja, das
2: ist die moderne Physik, ne. Nochmal mit Harald Lesch telefonieren das,
1: oder? Ja. Oder so, der, der einem das nochmal nahe bringt. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, eine absolute Sensation diese Woche. Da ja. gab es echt viele Leute, die sich auch für den Artikel interessiert haben und, ähm, das kann man auch bei uns. Kann
0: man hier am Tag des, der Raumfahrt mal ruhig sagen. Ne? Stimmt, heute ist Tag
1: der <lacht> Raumfahrt. Also an dem Tag, wo wir es ja aufnehmen, an dem Freitag ist Tag der Raumfahrt. Da muss ich tatsächlich denken an ähm, Alfons Zitterbacke. Ich weiß nicht, kennt ihr überhaupt Alphonse Zitterbacke? Ich bin ja
0: nicht in der DDR ah, aufgewachsen. Ich bin nicht mal geboren, als es die gab. Aber ähm, Same hier. Ja.
1: ja, ist so eine legendäre DDR-Kinderbuchfigur, die ich wirklich cool fand, als äh, kleiner Steppke, wie man ja auch sagt. Und der wollte auch immer Astronaut werden. Und deswegen
0: auch heißt das, du wolltest auch immer Astronaut werden, Christian?
1: Nee, ich glaube, viele Jungs und Kinder und Mädchen <lacht> wollen Astronaut werden und ins Weltall fliegen. Also jetzt gerade mit Alexander Gerst. Also ich mhm. würde sagen, die Hälfte aller Kids, die ich kenne, wollen gerne mal mit Alexander Gerst sprechen und äh, mindestens mit ihm eine Skype-Schalte ins Weltall machen. Ich würde auch so. gerne
0: mal mit Alexander
1: Gerst Siehst sprechen. Bin ich bin ja ja auch nichts ja. gegen, ja. 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 Also ich finde, Alexander Gerst hat tatsächlich... Und Alfons Zitterbacke ist der Alexander Gerst der DDR. <lacht> naja, nee, das stimmt natürlich nicht. <lacht> 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 ähm, jedenfalls, der wollte auch immer Raum werden. Und sein cooler Splin war, der wollte sich, er hat irgendwo gelesen, dass die sich von so, nur so Nahrung aus Tuben und Dosen ernähren und dann hat er angefangen, so Senftuben zu essen und so, um sich halt darauf vorzubereiten. Und es Kettenkarussell mhm. gefahren zum Beispiel, um mhm. die Schwerkraft zu simulieren und so. dort Feinkost wieder. Mhm. Sind wir über dem Thema Feinkost. Und es gibt einen neuen Film, aber der soll total doof sein. Also irgendwie mit ganz vielen deutschen Promis, David Strieso, Katharina Talbach und so, ist jetzt verfilmt worden, aber die Kritiken sind ziemlich vernichtend. Aber. Ändert er nichts an der Figur Alphons Zitterbacke. Das Aber wir sind abgeschwiffen. Sagt man das überhaupt so? Ja, was ist denn Abgeschwoffen. Abgeschwoffen geschwobbelt.
0: Was ist denn dein Thema der Woche, Christian?
1: Mein Thema der Woche äh, ist tatsächlich ein Thema für nächste Woche schon. Game of Thrones. Ach. Ja. Oh ja. ja. Der
0: Hier, Kollege Christian Eichler, der auch den shots, äh, shots den Filmpodcast hier bei uns betreut, der sagt auch, ab nächster Woche macht er wieder äh, live... Public Viewing mit Beamer oder sowas.
1: Also ich glaube, das ist so, dass ich habe tatsächlich die Woche schon mal, äh, was jetzt viele in meinem Bekanntenkreis auch gemacht haben, äh, die einstündige Zusammenfassung äh, geguckt, nochmal, was war eigentlich in den letzten sieben Staffeln los, äh, um nochmal wieder auf dem neuesten Stand zu sein. Und habe gemerkt, Mensch, wusste ich ja fast alles noch. Also es also sind natürlich wahnsinnig viele Leute, aber dadurch, dass man ja wirklich sieben Staffeln das irgendwie verfolgt hat, weiß man schon so grob, was passiert ist. Also es gar gibt nicht, gar nicht so wahnsinnig viele Überraschungen jetzt in dieser einstündigen Zusammenfassung. Aber ihr seid gar, seid ihr große Game of Thrones-Fans? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich muss ein Geständnis ablehnen. Ich <lacht>
0: auch, Jan, wir können zusammen nie mhm. gesehen. Nie Never. Gesehen.
1: Ihr seid die beiden einzigen Deutschen, die Game of Thrones noch nie gesehen haben. <lacht> <lacht> das stimmt. Das ist toll, dass ihr hier seid. <lacht> ja, aber ich meine, was
0: ist das halt jetzt? Staffel
1: 8? Das große ja. Finale.
0: Ja, aber es ist so, ich habe das Gefühl, ich kann jetzt nicht mehr anfangen sonst komme ich nicht mehr raus. Oh, das
1: hatte ich bei Breaking Bad. Geht trotzdem.
2: Habe ich auch nicht gesehen. Nee.
1: Ich auch nicht, oh Gott. <lacht> oh Gott, was habt ihr denn überhaupt gesehen?
2: Wir sind hier der Popkulturverein. Ne? Ja. ja, oh, wirklich. No.
1: Na ja gut. Ich habe Game of Thrones und Breaking Bad nicht gesehen. House of Cards habt ihr haben, auch nicht gesehen. Wir
2: haben zu viel Podcasts nee. einfach. Wir haben keine Zeit für Netflix. Ja. Du sagst das ja. Ich nicht. <lacht>
1: Aber, aber ihr kriegt das schon mit, dass das so das Popkulturereignis des sicher. Jahres ist, Game of Thrones. Ja, ja es ist kein Vorbeikommen, würde ich sagen, ja. Hey. Aber ihr fangt ja jetzt, ja, es ist so eine Blockadehaltung, so wie bei mir mit Instagram, jetzt muss ich auch nicht mehr anfangen.
0: <lacht> ja, genau, es ist so ein bisschen, nee, es ist gar nicht, dass ich nicht Lust drauf hätte, aber ich denke mir so, ich komme dann einfach nicht mehr raus. Ich verbringe schon so viel Zeit vor Netflix und so, ne? Okay, da das
1: ist die Angst so vor zu viel Folgen. Ja. Das kann ich verstehen. Ja. Ja, das kann ich verstehen. Auf der
0: anderen Seite ist es auch irgendwie Quatsch, weil ich gucke dann halt Friends. Ne? Ich <lacht> auch viel Folgen von. Habe ich aber schon zehnmal gesehen. Zum, genau, zum 20.
2: <lacht> Mal. Ja. Aber da weißt du
1: immerhin, was passiert. Ja, ja richtig. Mhm. Okay, also mit Game of Thrones kann man euch nicht hinterm Ofen vorlocken, aber ich glaube, ab Montag werden einige. Mhm. Äh, ich weiß zum Beispiel auch von Christian Eichler, Rabea, äh, da wird es einige also ihr seid fast die einzigen, also mittags wurde hier ständig schon die ganze Woche darüber diskutiert, was ja, denn jetzt passiert. Ja, man muss ja
0: nicht alles mitmachen. Nö, ist ja völlig
1: in Ordnung, ist ja völlig in Ordnung. Aber, äh, Jan, du hast schon angesprochen, du hörst halt eher Podcasts, finde ich natürlich grundsätzlich sehr sympathisch. Ähm, <lacht> und du hast auch den lustigsten Podcast der Welt und überhaupt die lustigste Comedy der Welt, hast du versprochen. Äh, bevor wir hier ins Studio, bevor ich die Tür zugemacht habe, hast du gesagt, hast du entdeckt.
2: Ja, stimmt. Ich, ähm, ein Phänomen, das ich beim Thema Podcast noch nicht kannte, ähm, das ich jetzt diese Woche entdeckt habe, sind Comedy-Podcasts. Und da kenne ich mich jetzt noch nicht so aus, ich habe so ein bisschen angefangen, mich reinzuhören, aber ich glaube, ich kann wirklich jetzt schon mit Bestimmtheit sagen, dass ich den witzigsten gefunden habe. Und ähm, der heißt Conan Needs a Friend. Ähm, es äh, ist im Prinzip Conan O'Brien, der äh, ja auch so eine Late-Night-Show, ich weiß nicht, ich glaube, sie heißt auch Conan einfach seine Show ähm, in den USA hat. Werden sicher auch, der, der eine oder andere wird ihn kennen. Ich glaube, dass es auch früher auf Comedy Central hier in Deutschland... Ähm,
1: ich glaube, das war Conan O'Brien oder so, aber ich äh, suche nochmal nach. Aber klar, den kennt man, ja. Hm. Den kennt man auf jeden Fall. Ja. Ähm, vor allem also äh, seine, Fris seine Frisur mindestens kennt man. Ja.
2: Und ähm, dieser, dieser Podcast, Conan, the Friend, er, äh, er spricht im Prinzip mit ähm, Schauspielern, mit Comedians. Es gibt eine Folge, glaube ich, auch mit Michelle Obama. Und ähm, die Idee.
0: Ach, die Jetzt musste ich <lacht> kurz nachgucken.
2: <lacht> genau, genau. Very iconic. Entschuldigung. Und ähm, also bei, bei ihm ist ja so, wie bei allen Talkshow-Hosts, es, es kommen Leute in seine Show, er spricht irgendwie zehn Minuten mit ihnen und dann war es es auch wieder. Und er äh, sagt sozusagen, die Prämisse dieser Show ist, zu schauen, ob ähm, mit diesen Leuten, mit denen er so eine Freundschaft ja vorspielt in gewisser Weise in der, in der Show, ob er wirklich, ähm, Fre also wirklich Freunde äh, sein kann mit denen. Und ähm, da entspinnen sich die wirklich die allerwitzigsten Gespräche. Das ist, es ist ein Laber-Podcast im Prinzip, also aus dieser Kategorie Laber-Podcast, so ein bisschen boah, fest und flauschig mäßig, aber eben immer andere Gesprächspartner und es ist unglaublich witzig, wirklich unglaublich witzig. Und ähm, genau davon ausgehend habe ich dann auch noch so ein bisschen äh, andere Podcasts gesucht, so aus diesem Comedy-Segment. Äh, Gerade in den USA ist es glaube ich so, dass wirklich äh, auch so die, die immer mehr Comedy-Stars jetzt auch das, äh, das Format Podcast für sich entdecken, weil man da einfach wirklich Sachen machen kann, die man im Fernsehen äh, ja so oder auch auf YouTube oder so, so in dem in dem Format gar nicht äh, so machen kann. Also viel Comedy, Podcast-Comedy ist, glaube ich, eine sehr spezielle Art von Comedy auch.
1: John Oliver zum Beispiel hat auch eine Podcast-Vergangenheit, um das mal so äh, zu sagen. Ah, das wusste ja, ja, der, hat, der hat zum Beispiel auch einen Podcast gemacht. Ja, ja, also es gibt einige ähm, Comedy-Stars, die, die sehr erfolgreich auch Podcasts machen, definitiv. Ja, ja.
2: Also ist, äh, wie gesagt, auch sehr empfehlenswert.
1: Hast du
0: mir auch schon verkauft? Habe ich jetzt gerade. Habe ich Bock drauf.
2: <lacht> Hast du schon runtergeladen? Sold. Nee, noch nicht, ja. aber mache ich gleich. Gleich, wenn du aus dem Schul wieder <lacht> raus bist. Und wie so oft, also ich glaube, das ist auch nochmal so eine Sache, die ich total spannend finde. Ähm, mit das Witzigste ist fast die, die Werbung. Die er, <lacht> die er spricht. Also es ist, es ist unglaublich, aber also ich, es ist tatsächlich so, dass ich mich dann äh, häufig gar nicht so sehr an die Produkte erinnere, um die es geht und <lacht> an die Firmen, aber diese diese Werbesegmente sind einfach mit fast das Witzigste. Also ich glaube, das ist auch so eine, so eine Sache, die ähm, so eine Art von Werbung, die es wirklich nur auch in Podcasts gibt.
1: Eine besondere Stärke auf jeden Fall von Podcasts. Diese Woche kam auch raus, wer sich noch intensiver mit Podcast und Werbung auch auseinandersetzen will, die Podcast-Consumer-Studie von Edison Research. Da kommt nämlich auch raus, dass Podcast-Hörer und Hörerinnen ähm, ja, ein besonderes Verhältnis auch haben zu, zu Werbung, weil die eben so anders ist als jetzt klassische TV-Werbung oder Radiowerbung oder so, sondern weil es eben oft so einen persönlichen Touch auch hat und
2: äh, ja. Und ich glaube, das Potenzial, dass es hängen bleibt, ist schon auch groß. Jetzt nur, es geht halt oft irgendwie um äh, irgendwelche Finanzfirmen äh, in den USA, die mich jetzt nicht so sehr ähm, äh, ja, tangieren hier in Deutschland. <lacht> ähm, aber ja, das stimmt. Es geht ins Ohr auf jeden Fall. Ja. Und Gibt ich finde ja. auch, ja...
0: Es gibt sogar eine Folge mit Michelle Obama. habe Ich gerade ich lade das, hier gerade runter.
1: Das hat doch Jan vorhin auch schon gesagt. Ja, da habe
0: ich nicht zugehört. Ich habe gerade <lacht> das Bild in seiner Frisur gegoogelt wahrscheinlich.
1: Ja, gibt es. Und ich habe gerade mal nachgeguckt. Wir hatten beide recht. Das ist ja auch ganz toll. Jetzt mittlerweile heißt die Show Conan. Und vorher hieß sie The Late Night Show with Conan O'Brien. Ah, so. okay. Und dann hat er auch mal kurz The Tonight Show with Conan O'Brien. Gab es auch mal? Also gab es irgendwie zwei Jahre so Übergangsphase. Aber ich werde auch mal reinhören am Wochenende auf jeden Fall. Conan Needs a Friend. Conan is a friend, genau. Ich sage an dieser Stelle danke oder haben wir noch irgendwas äh, ja, ich ganz, ganz Dringendes vergessen? Ja, bitte. Ja, wir
0: haben was sehr Dringendes vergessen, denn wenn wir schon hier Podcast-Tipps äh, rausgeben, dann müssen wir ja auch sagen, dass wir am Wochenende zwei neue Podcasts launchen, ne? Oh ja. Stimmt. Und zwar... Ein Podcast mit äh, dem Spektrum der Wissenschaft, einen neuen Wissenschaftspodcast. Der, äh, der Kollege, der den Podcast moderiert, Marc Zimmer, der sitzt gerade draußen und sagt, er hat sich noch nie so intensiv mit höherer Mathematik beschäftigt. Also es kann auf jeden Fall sehr lustig sein. Ähm, ich denke, das lohnt sich, da reinzuhören. Ähm, heute kommt der Teaser, der Podcast an sich. Die erste Folge kommt erst äh, nächste Woche
1: kommt Samstag Woche, raus.
0: Ja. Aber ähm, schon jetzt mal der Hinweis darauf und ein weiterer Podcast, wo die erste Folge am Montag kommt, aber auch heute und am Wochenende ähm, man gerne schon mal hören kann, was da auf einen zukommt, ist der Podcast mit der Initiative für offene Gesellschaft, was wäre wenn, heißt er und genau das ist eigentlich auch. Die Frage, die wir da stellen, beziehungsweise unsere Kollegin Sarah Steinert stellt die, die ähm, man aus
1: Feinkost kennt, wie man
0: aus Feinkost man so viele und, genau. und
1: Monopol auch, aber, und aus ja. dem Monopol
0: Podcast ganz mhm. genau. Die stellt, äh, die diskutiert eben über genau solche Fragen. Was wäre, wenn es in Deutschland einen kostenlosen Nahverkehr gäbe und so weiter? Das heißt ähm, es wird über, über Fragen diskutiert, die man sich vielleicht gar nicht unbedingt traut zu stellen, weil sie so utopisch klingen, aber am Ende doch eigentlich sehr realistisch sein könnten. Und ich glaube, das wird super spannend. Jan war eben auch schon ganz begeistert.
2: Ja, ich finde also gerade auch dieses Thema ähm, so reale Utopien, ne, mhm. was du meinst. Also genau. klar denkt man bei Utopien im klassischen Sinne denkt man äh, jetzt also so an die ganz großen Visionen <lacht> und sowas. Aber es gibt halt wirklich auch eben diese realen Utopien, wie du meinst, eben so öffentlicher Nahverkehr umsonst und sowas. Und da lohnt sich wirklich einfach mal konkret drüber nachzudenken und, und konkret drüber zu diskutieren, inwiefern das
1: möglich ist und inwiefern es auch ja, Sachen verbessern würde in unserer Welt. Dem kann ich mich nur anschließen. Das sind wirklich sehr, sehr spannende Fragen, die da auch in der Redaktion schon so geplant sind. Was wäre, wenn es ein Grundeinkommen gäbe? Was wäre, wenn es keine Gefängnisse mehr gäbe? Beispielsweise, das wird die erste Folge sein dann kommende Woche. Und schon allein die Teaser-Episode, weil ich sie wirklich auch diese Woche gerade erst gehört habe, ist sehr, sehr hörenswert, denn da sprechen zum Beispiel Georg Dietz und Harald Welzer genau über diese Fragen. Was, was sind das für Utopien? Wie konkret kann man darüber denken? Da geht es eben nicht darum, wann fliegt das Auto und irgendwie ja. ne so hier was ist in 50 Jahren, sondern was wäre, wenn wir das jetzt mal machen und in drei Jahren würde es äh, kostenlosen öffentlichen Nahverkehr geben oder ein einheitliches äh, Rentensystem oder eine Krankenversicherung oder was auch immer. Also das sind echt äh, sehr, sehr spannende Fragen, die da diskutiert werden. Das also zwei Podcasts aus dem... Hause Detektor FM, äh, mhm. der, man könnte auch sagen, im Englischen würde man wahrscheinlich sagen, der Detektor FM Spring Slate oder sowas, äh, die, äh, die äh, neuesten Veröffentlichungen rund um Ostern oder ja. so, ähm, ja, ja, das Oster, stimmt. das große Osterpaket von Detektor. Wir machen nicht die tausend äh, beliebtesten Songs aller Zeiten, sondern wir jagen einfach zwei neue Podcasts raus.
0: Es kommt ja noch ein dritter neuer Podcast, fällt mir gerade ein. Stimmt. Und das haben wir, also.
1: Aber der kommt erst nächste Woche.
0: Ah ja, das verraten wir jetzt noch nicht. Das verraten wir dann nächste
1: Woche, aber da können wir, so viel können wir schon mal verraten, es wird ein Musikpodcast sein Richtig. und das ist ja was, was ganz, ganz viele Podcast-Aficionados eigentlich schon seit Jahren fordern, dass es mehr äh, Musikpodcasts gibt und wir werden nächste Woche einen, ich finde, sehr, sehr coolen Musikpodcast droppen, denn Gregor Schenk, unser Musikchef, hat da die... Äh, Finger im Spiel. Und, und wenn das
0: so ist, dann kann das eigentlich nur gut werden.
1: Wie du sagst, easy, so genau. ist es. In diesem Sinne sind wir raus für diese Woche, äh, sind auch gespannt wie ein Flitzebogen, weil ich habe auch noch keine fertige Episode von diesem neuen Musikpodcast gehört, den wir erst nächste Woche besprechen werden. Ähm, ich habe nur ein Bild gesehen. Ein Bild habe ich auch gesehen, genau. Ich habe auch schon was gehört, aber keine fertige Episode. Ein Bild vom Musikpodcast? <lacht>
0: Mysteriös.
1: Mehr dazu next week <lacht> on Detektor FM destilliert. Ich bin raus, wir sind raus. Ähm, ja, wir wünschen ein schönes Wochenende, würde ich sagen, oder?
0: Ja, ciao. Tschüss. Sie wollen mehr Detektor FM hören? Dann richten Sie doch einen Dauerauftrag für die alternative
2: Rundfunkgebühr ein. Alle notwendigen Infos gibt es unter detektor.fm slash danke.